0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Murmuricain. Premièrement, on est sur le premier épisode l'année 2024 donc laissez moi vous souhaiter une bonne année <rire> si vous avez écouté mon bilan de l'année 2023 qui est l'épisode juste avant celui-là vous aurez compris peut-être <rire> que et si vous n'avez pas compris en fait je vous le redis <rire> vous aurez certainement compris que j'ai envie que murmure animal prenne un léger tournant et j'ai envie d'aborder des sujets plus généraux chez les chevaux que le shiatsu. J'ai envie de vous aider à devenir des propriétaires de cheval autonomes, propriétaires de cheval ou de chevaux, ça dépend si vous en avez plusieurs, plus autonomes, capables de prendre des décisions pour vos chevaux, pour leur santé, pour leur bien-être et surtout pour vous. On garde aussi cet aspect bien-être de l'humain, pour moi c'est indispensable et on va en reparler dans cet épisode. Du coup, j'avais envie Premier épisode de 2024, de reposer certaines bases. Et en fait, je me suis même rendu compte que je n'avais jamais abordé les fondamentaux de la santé équine dans ce podcast. C'est quand même assez aberrant, je trouve. Alors bien évidemment, j'en ai parlé un peu au, au fil de l'eau dans, dans certains épisodes. Mais j'avais envie, pour cette année 2024, de reposer des bases claires, nettes, précises, que tout le monde sache de quoi il en est, et qu'on part tout à peu près de la même base. Et cette base, c'est pour moi bah, les fondamentaux en fait, de la santé équine. Qu -ce qui fait que, quels sont les impératifs nécessaires pour que votre cheval soit en bonne santé Et ça servira pas à grand-chose de faire d'autres choses si votre cheval n'a pas ces impératifs-là. Alors j'ose espérer quand même que si vous êtes des fidèles auditrices de ce podcast, vous connaissez les fondamentaux de la santé équine. Et même si euh, c'est le premier épisode que vous écoutez, si vous avez juste vu de la lumière et que vous avez dit « ça a l'air sympa, je vais aller écouter, je pense quand même que vous avez des notions sur les, les piliers de la santé équine. Mais j'ose espérer quand même que vous allez apprendre des choses dans cet épisode de podcast. Je ne vais pas juste vous les donner comme ça, blam blam blam, et puis on n'en parle plus. Non, je vais essayer de creuser un petit peu chaque sujet. Donc, c'est parti. Attaquons. Comme dit, si vous êtes dans le milieu du bien-être équin, vous avez forcément entendu parler des trois F. Ils sont en anglais, qui sont Food, Freedom and Friends. Personne n'a encore réussi à les traduire euh, joliment comme ça, en disant trois lettres <rire> en français. Et en français, on est sur une alimentation à base de fibres, de la liberté de mouvement et des amis. Donc des congénères chevaux. Et c'est les trois piliers fondamentaux de la santé équine. Il faut qu'il ait une alimentation saine, il faut qu'il ait un corps qui puisse bouger librement et il faut qu'il ait des contacts sociaux. On va donc commencer par la partie alimentation saine. L'alimentation saine pour un cheval, elle commence avec de la fibre, avec de l'herbe, avec du foin, avec de la paille, avec une alimentation à source de fibres et à base de fibres. Il faudrait que les fibres représentent de 95% des aliments qui sont consommés par votre cheval. Les céréales ne sont pas une alimentation fibreuse. L'alimentation fibreuse, on est vraiment sur l'herbe, le foin, la paille. Il y a plein de types de paille, Mais toujours est-il que votre animal doit pouvoir manger de la fibre relativement à volonté. Et principalement de l'herbe et du foin. Quand l'un n'est pas disponible, on donne l'autre. Donc comme dit, les céréales ne devraient représenter une très très faible part de l'alimentation de votre cheval. Les granulés également. Et tout ce qui est fruits et légumes, on va dire. Un cheval ne peut pas être nourri à base de carottes. désolé pour tous les poneys. Je pense que tous les humains le savent, mais tous les poneys aimeraient croire que c'est différent. Non, désolé les poneys, vous ne pouvez pas être nourri à base de carottes. Et dans l'alimentation il y a autre chose aussi à vérifier si vous voulez avoir un cheval en vraiment bonne santé. C'est une alimentation variée. Parce que l'herbe et le foin, ce n'est pas normalement un seul type d'herbe ou un seul type de foin. Ce n'est pas un seul type de plante. Et pourtant, ça se voit quand même dans le milieu équestre. Vous voyez, vous connaissez le ray grasse. Si vous ne connaissez pas le grasse je vous invite à aller taper sur Google grasse. C'est vraiment l'herbe caricaturale. Quand je vous dis herbe, ça que vous avez en tête, c'est ce petit brin vert qui constitue des fois quasi exclusivement les pâtures de nos chevaux. Ça se voit beaucoup chez les vaches également. Mais avoir une pâture qui ressemble à un green de golf, pour votre cheval, c'est pas vraiment génial. Et il en va de même pour son foin. Si c'est un foin fait majoritairement à base de raies grasses, c'est pas génial pour votre cheval. Il va falloir qu'il y ait des sources de fibres qui soient différentes et qu'il y ait le plus de choses dans l'alimentation de votre cheval, toujours à base de fibres. Donc que votre cheval puisse manger différents types de plantes, mais aussi différents types de branchages. Les branchages constituent une part de l'alimentation de votre cheval. Il puisse manger des herbes fourragères, mais aussi d'autres choses. Typiquement des plantes qui peuvent avoir un intérêt médicinal. L'ortie, au hasard. L'armoise, un autre hasard. Le plantain y a aussi une plante, qui peut être médicinale. Et votre cheval doit pouvoir manger le plus librement possible, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir choisir sa source d'alimentation et qu'est-ce qu'il veut manger à quel moment. Donc vous voyez que dans le pilier alimentation, il y a la partie fibre et il y a aussi la partie qu'on pourrait dire phytothérapie, la partie où votre cheval doit pouvoir consommer une grande variété de plantes et dans un monde idéal, pouvoir choisir lui-même avec quoi il veut se guérir. Vous ne m'avez pas vu faire les 14 paires de guillemets autour de cette phrase, mais ils y sont quand même. C'est-à-dire que les chevaux ne savent pas forcément ce qui est bon pour eux, mais en tout cas, ils doivent pouvoir avoir accès à une grande partie d'alimentation. Les chevaux ne savent pas forcément ce qui est bon pour eux d'un point de vue alimentaire, comme nous, hein. Comme nous, moi j'adore, je pourrais manger McDo tous les jours. Hein. <rire> même si je sais que c'est pas bon. Hein. Et ben je le sais, je l'ai conscientisé, etc. Mais non, quand même, je pourrais quand même manger ça tous les jours. si que, me le proposait McDo tous les jours, je me ferais quand même bien chier à un moment donné. Mais quand même, cheval, selon son histoire, selon son vécu, peut avoir des capacités de savoir ce qui est bon pour son corps ou pas. Et de, encore une fois, entre guillemets, s'auto-médicamenter en mangeant les plantes qui sont intéressantes pour lui. Voilà qui va conclure le, le volet alimentation. On va passer maintenant au pilier de la santé équine qui est le mouvement. Un corps qui peut bouger librement. Et pour moi, bouger librement, ça veut dire bouger sans restriction physique, mais aussi pour moi, sans restriction émotionnelle. Donc les restrictions physiques, ça veut dire que votre enfant doit pouvoir bouger le plus possible sans douleur. On n'a pas toujours la main dessus. On n'a pas toujours la, la main sur les douleurs que ressentent nos chevaux, mais également sans restriction physique type gêne musculaire, type courbature, type contracture. Votre cheval devrait en avoir le moins possible. Et bien évidemment, bah, bouger librement. Ça s'entend assez facilement quand on voit encore des vidéos de chevaux avec des enraînements monstrueux qui sont en rôle court tout le temps. Bon, bah Là, on n'est pas sur une liberté de mouvement. Hein. <rire> Clairement pas. On, non, on ne l'a pas. On n'a pas la liberté de mouvement. Oui, le cheval bouge, mais en soi, c'est pas vraiment lui qui décide comment il veut bouger. Et c'est ça qui est important, c'est votre cheval et la capacité de bouger comme lui, il en a envie. Donc ça, ça implique, en effet, une équitation avec le moins de contraintes possibles, et ça implique aussi la box, le moins de box possible. Et là, enregistre cet épisode tout début janvier, ben, la boue, c'est une restriction de mouvement pour nos chevaux. Donc en hiver, forcément, nos chevaux vont passer par un moment donné où ils vont être plus restreints dans leur mouvement. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il y a des variations des différents types de besoins selon les saisons. Donc vous voyez que pour un corps qui peut bouger librement, on va avoir une grosse partie santé vétérinaire, mais également ostéopathie massage, il va être important aussi de savoir lire les signaux de votre cheval pour comprendre quand est-ce qu'il est gêné et quand est-ce qu'il peut bouger en fait totalement librement. Il y a aussi cette partie comportement dans le fait de savoir comment en fait pense un cheval et donc comment il a envie de bouger et quelles sont ses méthodes d'apprentissage, quels sont ses moyens d'apprentissage. Donc vous voyez que l'aspect lecture du cheval va être important pour pouvoir garantir que votre cheval peut bouger, en fait, librement. On a vu maintenant, du coup, le pilier alimentation, le pilier mouvement. Et je vais juste faire une petite digression sur les pieds. Vous allez me dire, euh, pourquoi d'un coup, elle nous parle de pieds. <rire> oui, parce qu'en fait, une alimentation saine et du mouvement qui est garanti, ça signifie des pieds en bonne santé, qui sont capables de porter votre cheval, ou lui le souhaite, en fait. Sont capables de le faire bouger dans n'importe quel environnement. Et aussi, les pieds sont en fait un miroir de la santé de votre cheval. C'est-à-dire que s'il n'a pas assez de mouvement et s'il n'a pas une alimentation saine, ou s'il a eu une carence à un moment donné dans sa vie en termes d'alimentation et ou en termes de mouvement, ça va se lire sur ses pieds. On va pouvoir le remarquer on va pouvoir lire énormément de choses sur les pieds. C'est pour ça que pour moi, en fait, la podologie est un pilier de la santé équine. D'un côté, parce qu'en bah, ayant des bons pieds, on va pouvoir garantir au cheval qu'il puisse bouger le plus possible. Et de l'autre côté, parce qu'en fait, on va pouvoir comprendre la partie mouvement et la partie alimentation du cheval grâce aux pieds. On va pouvoir comprendre certaines choses sur ces deux autres piliers. Donc pour moi, la podologie est en fait une synthèse entre les deux. On a vu maintenant les piliers donc alimentation, le pilier mouvement, et on va parler du pilier... des copains. <rire> du pilier congénère. Les contacts sociaux sont impératifs pour votre cheval pour garantir en fait, sa bonne santé mentale. Il est important pour votre cheval qu'il ait des, des amis chevaux. On va clairement dire des copains, parce que c'est le cas. Il faut qu'il soit dans un troupeau qui est stable, le plus stable possible, parce que comme nous avec les amitiés, des fois c'est bien de rajouter des amis, des fois c'est bien d'en enlever, mais pas non plus tous les jours, pas non plus tous les mois, pas ultra intéressant. On ne peut pas vraiment créer de relations avec des personnes en moins d'un mois. En tout cas, la majorité des humains n'en sont pas capables et la majorité des chevaux encore moins. Les chevaux ont vraiment ce besoin de stabilité en termes de troupeau pour garantir une bonne santé mentale. Et des copains aussi avec lesquels ils s'entendent. Parce qu'il y a des fois des, des troupeaux avec lesquels ça ne peut pas marcher. Je pense notamment si vous mettez 4-5 vieux chevaux de plus de 20 ans et que vous leur balancez deux poulains, je ne suis pas sûr que ça se passe très très bien pour les vieux chevaux. Ni pour les poulains. Ni pour les poulains, je ne suis pas sûr qu'ils aient toute l'éducation nécessaire. Alors ils vont peut-être avoir une éducation, mais peut-être un petit peu stricte hein, les poulains. De notre côté, d'un point de vue copain, on ne peut pas faire grand chose. Alors, si, on peut mettre nos chevaux au pré ou au paddock avec des copains, évidemment. Mais ensuite, ce n'est pas de notre ressort de décider est-ce que le cheval va l'aimer ou pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est encore une fois savoir lire notre cheval, observer notre cheval et le comprendre. Et comprendre est-ce que, en fait, euh, le fait d'être avec des congénères et avec ces congénères-là, est-ce que ça lui convient ou pas Est-ce que son état de bien-être augmente ou pas Ou diminue et Les trois possibilités sont présentes. Est-ce que la présence de ses congénères va augmenter son bien-être, va diminuer son bien-être, ou en fait ne va rien changer à son état de bien-être On a vu les trois points nécessaires pour la santé du cheval, c'est-à-dire une alimentation saine, un corps qui peut bouger librement, et une bonne santé mentale, notamment grâce aux copains. Et pour moi, il y a un quatrième point. Il y a un quatrième point qui est important, mais qui n'est pas directement lié au cheval, enfin qui n'est ne, pas le cheval, mais qui lui est lié directement. C'est la bonne santé mentale du gardien du cheval. Parce qu'en fait, c'est le gardien du cheval qui va pouvoir assurer les trois points précédents. Donc, quand le gardien n'est pas en bonne santé physique et/ou mentale, il peut pas en fait assurer les besoins de son cheval, il ne va peut-être pas pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas pouvoir prendre des décisions qui sont cohérentes pour lui, pour son cheval et pour l'humain. Il ne va pas pouvoir prendre des décisions qui sont cohérentes, qui sont logiques, qui sont réfléchies quand il n'y a pas une bonne santé mentale. Quand il y a un mal-être mental chez l'humain, forcément, il va y avoir un mal-être mental chez le cheval. Plus ou moins directement, hein. Je suis loin de dire qu'en fait, si votre cheval n'est pas en bonne santé, c'est votre faute. Oh ah, je l'ai dit, je me suis arrachée les oreilles toute seule. Non, du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre santé mentale, vous les humaines qui écoutez ce podcast, est ultra importante pour que vous puissiez prendre des décisions réfléchies pour votre cheval. Mais vraiment, sortez-vous de la tête. 2024, vraiment, sortez-vous de la tête que si vous êtes malheureuse, c'est parce que, enfin, si votre cheval n'est pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Non, vraiment, ça me tue Non, non. <rire> Par contre, si vous n'êtes pas bien, vous n'allez peut-être pas voir que votre cheval n'est pas bien, ou vous allez peut-être le voir, mais être incapable de prendre des décisions qui sont cohérentes pour que ça aille mieux. Voilà donc pour moi les quatre piliers fondamentaux de la santé équine c'est-à-dire l'alimentation, la liberté de mouvement, les amis, qui sont eux-mêmes liés en fait à l'alimentation, à la phytothérapie, au comportement, à la santé vétérinaire, à l'ostéopathie, au massage, à la podologie et à la lecture de votre cheval. Et à votre bonne santé mentale de vous, les gardiennes. Et maintenant que je vous ai posé ces bases pour 2024, ça va être mon, mon petit moment publicité. Tous ces sujets-là, j'ai choisi de les aborder avec vous et avec des intervenantes dans la nouvelle plateforme Murmure Animal. Cette plateforme, vous pouvez la retrouver sur le site internet murmure animalcom Et donc vous retrouverez tous ces thèmes qu'on a abordés, l'alimentation, la phytothérapie, le massage, la lecture du comportement, la podologie, la santé mentale du gardien, et bien d'autres encore, il y a une catégorie inclassable dans laquelle je n'ai pas réussi à mettre tout le, reste, tout le reste. Et vous retrouverez sur cette plateforme du contenu qui est disponible immédiatement, sous forme d'écrits ou de vidéos, et vous retrouverez également des webinaires avec des intervenantes de qualité. Les premières intervenantes, je peux déjà vous les annoncer. Il s'agit de Maître Jade Mercier, avocate, qui vous présentera les droits et les devoirs du soignant et du propriétaire de chevaux. Ensuite, on aura Émilie Fallet, des chevaux explorateurs, qui abordera les recherches scientifiques, et comment, en fait, comprendre une étude scientifique, comment la lire et comment rester logique face à une étude scientifique. On aura ensuite Mélanie Gisler, d'Alimentation Equine qui abordera l'alimentation du cheval en surpoids. La quatrième intervenante, qui est déjà recrutée, c'est Solène Habre, de Symbiose Equine, qui est psychologue et qui vous parlera de la gestion de vos émotions en période de crise comment gérer quand vous arrivez au pré et que votre cheval est blessé ou que votre cheval est en situation de maladie chronique et que vous vous fatiguez et moi je vous proposerai également une intervention sur la gémothérapie sur qu'est ce que c'est la gémothérapie comment l'utiliser et surtout comment la fabriquer si vous voulez retrouver toutes les informations sur cette plateforme et potentiellement vous y inscrire je vous donne rendez-vous sur le site internet murmure-animal.com slash plateforme et vous tomberez directement dessus. Mais sinon, sur le site murmure-animal.com, vous retomberez également assez rapidement sur la, la plateforme et comment avoir toutes les informations et vous y inscrire. C'est la fin de mon petit moment commercial. <rire> Je vous remercie énormément de l'avoir écouté. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, vous a apporté énormément de choses. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode interview d'une autre Mélanie qui vous parlera de comment en fait, faire respecter les piliers de la santé équine qu'on a vus aujourd'hui quand on s'occupe d'un cheval qui n'est pas le sien. Quand on, on s'occupe d'un cheval qui n'est pas le sien, quand on n'est pas pleinement propriétaire de son cheval. Cet épisode sera ultra intéressant pour toutes les demi-pensionnaires qui m'écoutent ou les cavaliers de club qui ne sont pas encore propriétaires de leur cheval, mais également pour toutes les propriétaires de cheval. Vous allez voir, cet épisode est ultra intéressant parce que même en tant que propriétaire, on n'a pas toujours la main sur toutes les décisions qu'on prend pour nos chevaux. Elle vous expliquera comment elle a réussi à faire respecter ses valeurs alors qu'elle n'avait pas la main sur toutes les décisions quand elle s'occupait de certains chevaux qui n'étaient pas les siens. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt, soit sur la plateforme, soit sur ce podcast la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne journée C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.